0: Rádio Flumen. Počúvate Infolumen.
1: Oľano ponúklo demisiu Igora Matoviča výmenou za podporu vlády a rozpočtu SAS to odmietla. V Prešove sa stretli členovia komisí rád KBS, ktoré sa venujú sociálnym témam. Členské krajiny Európskej únie sa nedohodli na deviatom balíku sankcií voči Rusku. Pripravené sú aktuálne správy. Pekný podvečer vám prajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
2: Domáce spravodajstvo
1: Národná rada mala dnes o 17. hodine rozhodovať o vyslovení nedôvery vláde. Predseda parlamentu Boris Kolár ešte predtým navrhol hlasovať o novele ústavy, ktorá by umožnila predčasné voľby. Návrh však poslanci odmietli. Predseda poslaneckého klubu Oľano Michalšie požajdne spožiadalo prestávku na rokovanie klubov v trvaní 20 minút. Kolár tejto žiadosti vyhovel napriek hlasnému namietaniu opozičných poslancov. Pán
2: predseda, v zmysle rokovacieho poriadku žiadam predsedu Národnej rady, aby vyhlásil 30 minútovú predstavku na poradu poslaneckých klubov. Z rokovacieho poriadku možné, to je predtým ešte procedurálny návrh pána poslanca Podbanického. Pán predseda, my sme už k tomuto bodu mali predstavku. Nemôžete dvakrát udeliť k tomu istému bodu prestávku na rokovanie poslaneckých klubov. Že po ukončení rozpravy a predhlasovaním je vždy čas na poradu. I tak je to napísané, nie je to špecifikované. Dobre, 20 minút vydržíte.
1: Igor Matovič dnes predpoludním ponúkol strane SAS svoju demisiu na post ministra financií. Žiadal za to stiahnutie podpisov pod návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporu štátnemu rozpočtu.
2: Kolegovia z SAS pred celým slovenskom voľbách slúbili bezhraničnú lojalitu a vernosť demokratickým voličom. Po odchode z koalície zase slúbili byť konštruktívnou opozíciou. To, čo sa deje dnes, vidíte sami. Dnes o 17.00 rozhodnú o osude koalície hlasy skorumpovanej mafie, voči ktorej sme svojho času spolubojovali. Rozhodnú hlasy ľudí, ktorých sami nazývajú fašistami. A úplne rozhodujúci hlas bude patriť človeku, ktorému sa z noci do rána záhadne obrátilo svedomie. Slovensko nevyhnutne potrebuje pokoj, toto konanie však prináša rozvrat. Povalenie vlády v tomto čase spôsobí totálny chaos a neschválený štátny rozpočet, strádanie ľudí a mimoriadné ekonomické škody pre štát.
1: Strana SAS reagovala, že odmieta hrať akékoľvek hry a konec vlády je nevyhnutnosťou. Uviedla, že táto vláda si nezaslúži ich dôveru a viacerými svojimi rozhodnutiami stratila protikorupčný rozmer. Predseda Richard lígu viedol, že demisia Igora Matoviča nemala byť len hypotetickou možnosťou, ale mala byť aj skutočne podaná. Dodal, že potrebujeme slušnú krajinu so slušnou vládou. Vicepremierka Veronika Remišová hovorí, že SAS odmietnutím ponuky poslala Slovensko do neistoty. Mrzí ju, že osobné animozity, politické obchody a boje prestreli Červený koberec zlu. Hlasovanie za pád vlády už počas dňa avizoval aj poslanec Martin Borguľa. naďalej trval na odchode ministra vnútra Romana Mikulca. Poslanec Patrick Linhardt, ktorý dnes odišiel z klubu sme rodina, sa popoludní na úrade vlády stretol s Eduardom Hegerom. Premiér si ho pozval, aby sa rozprávali o uvoľnení peňazí na potravinový semafor. Linhardt predtým vyhlásil, že bude hlasovať za nedôveru vláde, keďže minister Igor Matovič podľa neho na semafor nedal peniaze. Vláda prijala dve nariadenia, ktoré majú zabezpečiť dodávky energii pre obyvateľov a vybraných koncových odberateľov za zvýhodnené ceny. Informovalo to minister hospodárstva Karel Hirman. Prvým je návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla – Druhým schváleným materiálom je návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.
2: Tieto dve nariadenia, teda ktoré pripravilo ministerstvo hospodárstva, umožňujú v prípade, že budú schválené aj prostriedky v štátnom rozpočte, dodávať ceny energii pre dobrácnosti a, tých a vybraných koncových odberateľov, ako sú napríklad zariadenia sociálnych služieb, nájomné byty, majetku, vlastníctve miest, obci vyšších územných celkov, dodávky pre domácnosti, ktoré sú dodávané cez fyzické alebo právnické osoby, lebo takých prípadov je tiež na Slovensku celkov značný počet. A samozrejme ceny tepla ako také dodávať po 1. januári za ceny, ktoré boli avizované hlavnou koalíciou a pánom
1: premiérom. Karel Hirmans zdôraznil, že podmienkou na uplatnenie týchto nariadení je schválenie štátneho rozpočtu, cez ktorý sa majú tieto nariadenia financovať. Ministerstvo zdravotníctva do konca roka zverejní základnú kostru novej nemocničnej siete. Pôjde o konkrétny zoznam nemocníc ich zariadením do jednotlivých úrovní od 2. po 5. Zároveň určí zoznam základných povinných medicínskych programov, ktoré musia nemocnice v danej úrovni splňať. Ďalšie doplnkové programy chce rezort zverejniť do konca marca budúceho roka. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
0: Do konca roka budú verejnosti sprístupnené predbežné čiastočné výsledky podmienenej kategorizácie nemocníc. Výsledky sa budú týkať len povinných nevyhnutných medicínskych programov pre každú skupinu zariadení. V prvom štúdiu roku 2023 budú zverejnené ďalšie medicínske programy nad rámec povinných.
1: Minister zdôraznil, že k rušeniu oddelení nedôjde. V zozname sa podľa riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz Matia Myšíka nájde každá nemocnica aj s víziou jej vedenia, aké by chcela poskytovať doplnkové programy na vyšších úrovniach.
3: Aktuálne vyhodnocujeme ten základný programový profil, ktorú musí daná nemocnica plniť s tým, že vlastne zákon nám hovorí, že do siete nemocníc sú zaradené nemocnice prvej úrovne iba vtedy, pokiaľ majú nejaký doplnkový program druhej a vyššej úrovne. Tým, že zatiaľ doplnkové programy nevyhodnocujeme, to bude prebiehať diskusiu s nemocnicami v prvom kvartáli budúceho roku, tak budú aj nemocnice prvej úrovne uvedené zo známe nemocnic, ale technicky vzaté je nie sú ešte súčasťou siete.
1: Nemocnice sa majú rozdeliť na 5 úrovní podľa rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom 5. úroveň predstavuje najvyššiu a prvá najnižšiu. Myšik priblížil, že v 5. úrovni má byť jedna nemocnica, v 4. 3. v 3. približne 8 až 10 a v 2. do 40 nemocníc. Reformu prijal parlament v Lani. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocíti v nemocniciach v roku 2024.
2: Krátko z domova.
1: Zdravotnícke organizácie vyzývajú vládu a poslancov, aby pri hlasovaní o štátnom rozpočte nedopustili scenár rozpočtového provizória. Ten by mal podľa nich zásadný dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Podotkli, že súčasný návrh rozpočtu nepočíta s viacerými plánovanými opatreniami, ako sú napríklad dodatočné náklady spojené s požiadavkami lekárských odborárov, zastropovaním cien energií alebo novelou zákonníka práce. Televízia Markiza vyhrala spor v kauze jednej zo zmeniek. Okresný súd Bratislava 5 zamietol žalobu, ktorou Marian Kočner prostredníctvom svojej spoločnosti vymáhal od televízie vyše 26 miliónov eur. Súdna rada rozhodla o preložení 8 sudcov na vznikajúce správne súdy. Na Bratislavský správny súd od 1. júna budúceho roka preložila jednu súdkyňu na Banskobistrický správny súd štyroch a na Košický troch sudcov. Uviedol to predseda súdnej rady Jan Mazák. Skep sa o personálnom obsadení týchto súdov podľa jeho slov pomaly, ale mizne. Najlepšou štátnou, univerzitnou a fakultnou nemocnicou tohto roka je ústredná vojenská nemocnica v Rúžomberku, druhou je Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici a treťou univerzitná nemocnica Martin. Najlepšou všeobecnou nemocnicou je tretíkrát nemocnica Košice-Šaca. Informoval o tom Dušan Zachár, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý hodnotenie realizuje. Prostredníctvom 836 PCR testov odhalili včera na Slovensku 146 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 477 pacientov. Z V Prešove sa včera uskutočnilo 12. spoločné zasadnutie komisií a rád konferencie biskupov Slovenska, ktoré majú v náplni práce sociálnu problematiku. Výsledkom stretnutia bude ušia spolupráca v oblasti legislatívy a vytvorenie vlastnej vízie v témach, kde je katolícka cirkev lídrom. Patria sem otázka dôstojného života pre ľudí bezdomova, prevencia bezdomovectva, rozvoj farských charít, duchovné sprevádzanie či solidarita s migrantmi. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
4: Predseda sociálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska Vladyka Petr Rusnák poďakoval zástupcom inštitúcií a dobrovoľníkom, ktorí sa venujú ľuďom v ťažkých situáciách, často aj bez primeranej odmeny.
0: Častokrát táto spoločnosť si nevie poradiť s tými sociálnymi problémami. Jedna záplata strieda druhú a tretiu a tak ďalej, ako hovorí pán Ježiš, že a potom diera je ešte väčšia. A cirkevné inštitúcie, cirkevné spoločenstvá, reholné spoločenstvá, charitatívne spoločenstva, majú dve úlohy. Jednak ku svojim zverencom, teda ľuďom, ktorí potrebujú pomoc a potom voči štátu.
4: Arcibiskup Cyril Vasilio okrem poukázal aj na pretrvávajúci problém zabezpečenia duchovnej služby pre pacientov a nejasné postavenie nemocničných kaplánov v zdravotníckych zariadeniach.
2: V liberálnom západnom svete, v sekulárnom Francúzsku, v Amerike je štandardná súčasť nemocnic, nemocničný kaplán. U nás žiaľ sa musíme uspokojiť s tým, že kňaz má vstup do nemocnice, pokiaľ sa so pacient vyslovne žiada a neprekáža nejakým spôsobom. Takže samotný princíp slobody je zachovaný, ale táto činnosť je ponechaná na dobrovoľnosť, na neorganizovanosť a nie nejakým spôsobom zaradná do nejakého komplexného pracovnoprávneho procesu a do komplexnej starostlivosti od človeka.
4: Prezident Slovenskej katolickej Charity, Žilinský biskup Tomáš Gális, veľmi oceňuje prácu členov farských charít, ktorí sú najbližšie k núdznym.
0: V našej Vyššie 10 čo máme, tak jedna tretina má už farské charity. A to je skutočne veľmi konkrétna a taká osobná pomoc a som vďačný, že
2: títo ľudia sa jeden druhého usilujú dvijať.
4: Na stretnutí zazneli aj inšpiratívne skúsenosti z oblasti sociálneho podnikania a prezentácia úspešného projektu na Dácie dedo, nazvaného bývania ako prvé.
1: Vo viac ako 1500 farnostiach na Slovensku sa počas tohto ročnej misíne vyzbieralo takmer 702 tisíc eur na podporu misijných diel pápeža Františka. Misína nedeľa je tak najväčšia akcia Solidarity na svete. Väčšina výťažku zo zbierky pomôže v Kambodži. Viac informácií má Peter Štancel.
3: Finančná zbierka na misínu nedelu sa koná v katolických kostoloch vo všetkých krajinách sveta. Výťažok z nej je určený na podporu aktivít v najchudobnejších diecezách a farnostiach. O misínej nedeli hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
2: Je najväčšou univerzálnou slávnosťou a charitatívnou akciou sveta je výmena darov a zájomná modlitba v cirkvi Uvedomujeme si, že círke už je na celom svete a že sú krajiny ktoré môžu pomôcť viac finančne, sú tie, ktoré môžu pomôcť viac s tou živou vierou. Misína nedela nám pomáha objahovať bohatstvo církvy po celom svete.
3: Počas misínej nedele sa na Slovensku podarilo vyzbierať 701 959 eur a 30 centov.
2: chcem poďakovať všetkým kňazom, ktorí organizovali tieto zbierky po kostoloch, ale aj všetkým hlavne darcom, ktorí boli takýmto spôsobom štedrým, a pomohli tým najbiednejším.
3: Finančné prostriedky podporia misijné dielo šírenia viery v Kambodži.
2: Tieto peniaze putujú do misijných krajín, do DIECES, väčšinou idú na stavbu kostolov alebo podporu katechétov, teda táto suma je učená pre jedno z diel, ktoré je misijné dielo šírenia viery, potom je druhé misijné dielo detí, tretie je misijné dielo podpory bohoslovcov. A táto suma celá, bez toho, aby sme si na Slovensku nechali čo i len cen, ide na misijné dielo šírenia viery.
1: Toda dá prístrešie svetej rodine? To je názov adventnej pobožnosti, ktorá sa začína dnes a trvá do Vianoc. Ľudia sa v rámci nej stretávajú každý večer, obyčajne v čase, keď zvonia na aniel pána. Počas deviatich dní chodia z domu do domu ako ľudia, hľadajúci prístrešie a spoločne sa modlia. Tento deviatnik sa modlievajú aj vo veľkých vozokanoch. Andrej Čelkovej o tom porozprávala
5: Anna Havetová. 15. december si dodnes udržiavame a začíname sa modliť deviatník v doda pristrešie Pane Márie. My máme veľmi peknú tú tradíciu, že si to aj tak vyspievame. Máme pieseň, ktorá sa začína vždy v tom dome, potom máme také kolopanie, sa to volá, keď ideme do druhého domu a keď prídeme do toho druhého domu, tak pokračujeme v tej piesni, čo sme začali.
6: Koľko rodín je zapojených do tohto deviatníka alebo do tejto modlitby?
5: Po deviatich rodinách sa chodí, putuje sa. Keď ideme cestou, tak si spievame, alebo sa modlime, ale môžu prísť tam aj druhí sa modliť. Susedia alebo nejakí chorí, ktorí sú na okolí.
6: A potom, keď sa pomodlíte v tom dome, tak hneď v zápetí prenášate obraz do ďalšieho domu? Okay.
5: Áno, prenášame to do ďalšieho domu. Obraz máme, pekný, vymalovaný obraz, kde Pána Mária ešte len čaká Pána Ježiša, neničte s Ježiškom a svätý Jozef je pri nej, Takže ten obraz si prenášame z domu do domu.
6: Po celý ten čas, teda aspoň ten jeden deň, kým ostáva obraz v tej rodine, tak je tam príležitosť pre tú rodinu, že môžu pri ňom pobudnúť, pomodliť sa a aj sa to tak zvykne dodržiavať?
5: Áno, už keď je v tom dome tá pána Mária s tým svätým Jozefom, ten obraz, tak to tak cíti takú Božiu prítomnosť.
6: Čo potom, potom 23. decembri, s tým obrazom ostáva v tej rodine celý rok alebo
1: sa
5: odloží? Ten obraz sa vráti tej rodine, ktorá ho má. <skrý>
1: V zinách pri dolnom Kubíne sa uskutočnila odpustová slávnosť, pri ktorej farnosť prevzala relikviu blahoslaveného Salesiana Titusa Zemana. Liturgii predstal don Jozef Luscoň, ktorý uviedol, že z tejto farnosti vzýšlo viaceru duchovných povolaní do salesianskej rodiny a niektorí veriaci boli aj na salesianských misiách na Sibíri. Pápež František stanovil dátum liturgického slávenia Sviatku Blahoslaveného na 8. januára. Svetý otec František vyzval pri slávení Vianoc pamätať na utrpenie ľudí na Ukrajine. Veriacich pozval prežívať sviatky v skromnosti a s uštedrením sa podeliť so strádajúcimi bratmi a sestrami trpiacimi vojnou. Počas včerajšej generálnej audiencie vyzval, aby sme si urobili skromnejšie Vianoce so skromnejšími darčekmi. Tiež rozoslal výzvu aj v podobe odkazu cez Twitter. Uviedol, že počas adventu očakávame pánov príchod tým, že sme vnímaví voči najkrehkejším bratom a sestrám, ktorí klopú na dvere nášho srdca.
4: Správy
2: zo sveta.
1: Členským krajinám Európskej únie sa nepodarilo dohodnúť na 9. balíku sankcií voči Rusku. Uviedli to zdroje z prostredia diplomacie. Štáty sa síce posunuli bližšie k dohode, Poľsko a niektoré ďalšie štáty však mali námietky. Nový návrh sankcií sa očakáva dnes večer. Bližšie informácie má Lucia Pálešová.
0: Nový balík sankcií stagnuje z dôvodu sporu o tom, či by Európska únia mala umožniť prevoz ruských hnojív cez európske prístavy aj v prípadoch, keď sú majiteľmi spoločností, ktoré tieto hnojívá vyrábajú, oligarchovia zaradení na čierny zoznam. Poľsko a pobaltské krajiny uviedli, že ostatné členské krajiny únie si robia ilúzie, ak sú presvedčené, že uvoľnenie pravidiel v oblasti ruských hnojív nebude oligarchami zneužité. Agentúra Reuters sa v tejto súvislosti odvoláva na sú z Niektoré zobmedzení Európskej únie ohrozujú potravinovú bezpečnosť rozvojových krajín. Ďalšie krajiny tvrdia, že zmiernenie týchto pravidiel by ruským oligarchom, ktorý vlastnia firmy na výrobu hnojiv, umožnilo vyhnúť sa sankciám. Dnes sa v Bruseli uskutoční zasadnutie Európskej rady. Slovenského premiera Eduarda Hegera na ňom bude zastupovať predseda českej vlády Petr Fiala. Poslanci
1: Európskeho parlamentu v Štrásburgu veľkou väčšinou hlasov uznali vyhľadovanie, ktoré spôsobil sovietský režim na Ukrajine v rokoch 1932-1933 za genocídu. Europoslanci dôrazne odsúdili činy, ktoré viedli k umrtia miliónov Ukrajincov a vyzvali všetky krajiny a organizácie, ktoré tak ešte neurobili, aby ich nasledovali a rovnako uznali holodomor za genocídu, pokračuje Ondrej Rosík.
3: Podľa stanoviska Európarlamentu glorifikácia totalitného sovietskeho režimu a oživenie kultu sovietskeho diktátora Jozifa Stalina počas vlády, ktorého k holodomoru došlo, viedli k tomu, že Rusko je dnes štátnym sponzorom terorizmu. Poslanci v tejto súvislosti odsúdili hrozné zločiny, ktoré dnes Rusko v rámci svojej agresívnej vojny na Ukrajine opäť pácha voči ukrajinskému ľudu, ako napríklad cielené ničenie ukrajinskej civilnej energetickej infraštruktúry počas zimy. Prijaté uznesenie s odkazom na minulosť Ruska obsahuje obvinenia voči súčasnému ruskému režimu sporúšovania zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny zo snahy zlikvidovať Ukrajinu ako národný štát a zničiť identitu a kultúru jej ľudu. Odsudzuje tiež skutočnosť, že prebiehajúca vojna spôsobila celosvetovú potravinovú krízu, pričom Rusko zničilo a rabovalo ukrajinské obilie a komplikovalo zabezpečenie jeho vývozu do najodkázanejších krajín sveta. V neposlednom rade europoslanci chcú, aby EÚ a tretie krajiny zvýšili informovanosť o udalostiach spojených s holodomorom a aj o iných zločinoch spákaných sovietským totalitným režimom a odsúdili súčasný ruský režim za manipuláciu s historickou pamäťou na naučeli vlastného prežitia. Európsky parlament v tejto súvislosti vyzval Ruskú federáciu ako hlavného nástupcu Sovietskeho zväzu, aby sa za tieto zločiny ospravedlnila. Krátko zo sveta.
1: Juhoukrajinské mesto Herson je v týchto chvíľach bez elektríny v dôsledku ruského ostreľovania, oznámil to gubernátor oblasti Jaroslav Januševič. Pri dnešnom ostreľovaní prišli o život najmenej dve osoby. Rusko chce podľa Vladimira Putina preorientovať vývoz energetických surovín na perspektívnejších partnerov, ako je Európska únia. Spomenul rýchlo rastúce trhy v Ázii, Latinskej Amerike, Afrike a na Blízkom východe. Rusko čeli západným sankciám, ktoré ho majú prinútiť k ukončeniu vojny proti Ukrajine. Členské štáty Severoatlantickej aliancie sa dohodli na výraznom zvýšení spoločného rozpočtu na budúci rok v kontekste novej bezpečnostnej situácie vo východnej Európe spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg toto rozhodnutie privítal a skonštatoval, že ide o konkrétne vyjadrenie vyšej úrovne ambícií členských štátov. Kosovský premiér Albin Kurti odovzdal v Prahe prihlášku Kosova do Európskej únie Českému ministrovi pre európske záležitosti Mikulášovi Bekovi. Srbsko chce požiadať 5 štátov únie, ktoré neuznali nezávislosť Kosova, ako aj Maďarsko, aby túto iniciatívu v Bruseli zablokovali. Čína príjme odvetné opatrenia, ak Spojené kráľovstvo nezabezpečí, aby čínsky diplomati v Británii mohli slobodne vykonávať svoju prácu, uviedol to hovorca ministerstva zahraničných vecí. Londín obvinil z politickej manipulácie a podpory násilných separatistov. Na juhu Libanonu bol zabitý írsky člen mierových jednotiek OSN a ďalší traja utrpeli zranenia potom, ako sa ich konvoj dostal pod paľbu, Informovali o tom zdroje OSN a írska armáda. K incidentu došlo nedaleko dediny Akbia, tesne mimo oblasti pôsobenia síl pozdĺž libanonsko-izraelskej hranice. Vo veci už začali vyšetrovanie. Dánska sociálno-demokratická premiérka Mette Frederiksenová predstavila svoju novú vládu, ktorá vzýšla z parlamentných volieb 1. novembra. Ide o prvú pravoľavú vládu v Dánsku za posledných 44 rokov. V dánskej vláde je 23 kresiel, sociálni demokrati ich dostali 11, liberálna strana 7 a umiernení 5.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Futbalisti Francúzska sa stali druhými finalistami majstrovstiev sveta v katare Vo včerajšom semifinále zdolali Maroko 2-0. V nedelnom finále nastúpia obhajcovia titulu proti Argentíne, ktorá v útorok zdolala Chorvátsko 3-0. O bronz sa stretnú v sobotu Chorvátsko a Maroko. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa pripravuje na šampionát tejto vekovej kategórie. V nominácii figuruje trojica brankárov, 10 obrancov a 15 útočníkov. Hlavný tréner Ivan Feneš siahol až po 13 hokejistoch pôsobiacích v severoamerických súťažiach. Dobrou správou podľa neho je, že môže počítať aj so Šimonom Nemcom a Filipom Mešárom. Bilanciu viac ako jeden bod na zápas si udržiava servác Petrovský v OHL, Samuel Honzek je dokonca súčasťou elitnej desiatky kanadského bodovania vo VHL. Novým trénerom hokejistov Liptovského Mikuláša sa stal Ernest Bokroš, mužstvo povede spoločne s asistentom Martinom Hrnčárom. Vo funkciách nahradili Jana Šimka s Petrom Kolbom, ktorý, s ktorými vedenie klubu nedávno ukončilo spoluprácu. Bokroš viedol v úvode sezóny hráčov Prešova a ako hlavný tréner pôsobil aj hrnčár, ktorý predčasne skončil v Poprade. Slovenskí hokejoví útočníci Juraj Slavkovský a Adam Ružička si v noci pripísali v asistencie, z víťazstva sa však netešili. Montreal so Slavkovským prehral na lade Otaví 2-3, Ružičkovo Kelgery podľahlo doma Vancouveru 3-4 po samostatných nájazdoch. Norský biatlonista Johannes Tygnes B. zaznamenal 5. víťazstvo za sebou v pretekoch Svetového pohára. V dnešnom šprinte na 10 kilometrov predviedol čistú streľbu. Slovák Michal Šima obsadil 40. miesto a pripísal si 1 bod do hodnotenia Svetového pohára. Naopak Tomášovi Sklenárikovi sa nedarilo, skončil na 76. pozícii a nepostúpil do sobotnejších stíhacích pretekov. Petra Vlhová nebude štartovať v zajtrajšom zjazde Svetového pohára v San Morici. Slovenská lyžiarka absolvovala oba tréningy, v úvodnom skončila na 43. mieste, v druhom obsadila 50. miesto, no pred žrebom nebola v zozname pretekárok. Rakúsky lyžiar Vincent Kríchmajer zvíťazil v zjazde Svetového pohára vo Valgardene. O 11 sekúndy zdolal priebežného lídra celkového poradia Marka Odermáta zo Švajčiarska. Tretí skončil ďalší Rakúšan Matias Majer. Slovák Martin Bendík skončil na 61. mieste. Slovenská plavkyňa Tamara Potocka postúpila v Melbourne na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne do semifinále disciplíny 100 metrov polohové preteky. V rozplavbách obsadila 13 priečku časom 59,69 sekundy, ktorým zároveň po 22 rokoch prekonala národný rekord Martiny Moravcovej a v semifinále ho dokázala ešte vylepšiť o 14 desatín na 59,55 sekundy.
4: S chodkami som začala maximálne spokojná. Podarilo sa mi zlepšiť čas z dobedných rozplav, čo je vlastne aj nový slovenský rekord, čo som veľmi šťastná, pretože som to vôbec nečakala. A... No nič, ideme ďalej, ešte v nedelu 200 znak, tak dúfam, že mi budete držiť palce ďalej.
1: Panil Rafael Nadal a Polka Iga Šviateková sa stali majstrami sveta za rok 2022 podľa Medzinárodnej tenisovej federácie. Obaja získali v uplynulej sezóne dva grandslamové tituly. Basketbalistkám piešťanských čajok nevyšlo záverečné vystúpenie v C skupine Európskeho pohára. V priamom súboji o druhé miesto prehrali na palubovke tureckého Galatasaraju Istanbul 55-79. Čajky sa dozvedia meno svojho súpera v play-off po dnešných zápasoch. Vstup do druhej fázy Európskeho pohára FIBA basketbalistom Patriotov Levice nevyšiel podľa predstav. V úvodnom zápase je skupiny prehrali na palubovke fínskeho karhu Kauhajoki
6: 71-105.
1: Dnes na Slovensku občasne snežilo, ako to vyzerá s počasím ďalej povie Peter Jurčovič.
0: Zajtra to bude ešte horšie v noci, asi tak 1-2 stupne nad nulou a to už naozaj hrozí, že to bude skôr mrholiť alebo pršať dokonca. Rátam s tým, že by to mohlo dať aj viac ako 5 mm v takže tá snehová pokrivka, ktorá sa teraz ako tak vytvorila, tak asi dostane zabrať.
1: Ďalší program Rádia Lumen ponúka reláciu História a my so začiatkom o 20. hodine. Ivo Novák s Janom Krupom rozoberú komplikované vzťahy medzi východnou a západnou cirkvou až do Florenského koncilu v 15. storočí. Pokojný zvyšok dňa vám želajú Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.